0: Y vamos a otro tema, fíjese que a partir del 1 de enero de 2023 va a comenzar a funcionar el nuevo servicio de prevención y respuestas ante desastres que va a ser el reemplazo de la actual ONEMI.
1: Claro, además eh, luego de 10 años al mando de la ONEMI, Ricardo Toro deja su cargo. Berinka Marsich, cuéntenos por favor todo lo que tiene que ver con este cambio importante.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Andrea? Bueno, cambia completamente lo que es la ONEMI, ¿no? No solamente por lo que significa, por las funciones que va a tener, por su nombre, sino que porque también cambia el director y eso a partir del lunes. Por lo menos el director va a dejar su cargo a partir del de lunes. Recordemos que Ricardo Toro lleva... 10 años ya en el puesto, ocupó cierto, eh, las, las tres opciones para poder seguir en el cargo del sector público y es ahí cuando él ya tiene que dejar el puesto porque no puede seguir siendo más director nacional de la ONEMI por un tema de tiempo prolongado que estuvo Bueno, tomó el cargo en una situación muy difícil muy difícil del país. Estamos hablando de que eh, lo recibió con el terremoto del 2010 en el sur de nuestro país. En una eh, situación muy frágil de, la, de, de nosotros mismos como sociedad y también económico. Estamos hablando de uno de los terremotos más grandes que hemos registrado eh, en nuestro país, en Chile. Y es ahí cuando él ya comienza a hacer camino a lo que es este cargo director nacional de la onemi Es ahí cuando él ya comienza a tomar las riendas del asunto. No solamente le han tocado terremotos, sino que también le han tocado aluviones, por ejemplo, también los incendios forestales, incendios estructurales como el medio incendio de Valparaíso, en fin. Una tras otra le ha tocado y finalmente esa es la responsabilidad que tiene él en este cargo durante. Una década han eh, ha sido hechos eh, catastróficos históricos y que eh, han sido error, pero también han sido también soluciones. ¿Cómo podemos mejorar también las distintas eh, plataformas, tecnologías, los protocolos? Y es ahí cuando, cierto, se evoluciona en esta dirección que él hace eh, desde la ONEMI. ¿Qué les parece entonces si escuchamos las palabras.? ...de la vicepresidenta Carolina Toa, que, que también estuvo en esta reunión y ceremonia eh, en la UNEMI... ...y también escuchemos al propio director nacional de emergencia... ...quien también dio sentidas palabras, ¿cierto?, tras su despedida ya tras una década en el cargo... ...como director nacional de la UNEMI. Escuchemos las palabras entonces de las autoridades.
0: En estas instituciones no solo hay que saber enfrentar las catástrofes... ...hay que saber reponerse de las catástrofes, saber sacar fuerza y... Eh, creo que hay muchas pruebas de que el director eh, tenía habilidades en todos esos ámbitos. Eso ha significado que en estos años no solo hemos tenido una serie de momentos críticos que enfrentar, quiero hacer un recuento por si alguien se le olvida, porque no son pocos, son los terremotos de Iquique el 2014, de Iapel el 2015, de Chiloel el 16, de Coquimbo el 19... ...los aluviones de Antofagasta y Atacama el 2015... ...de San José de Maipo, el 17.
3: En los últimos 10 años hemos enfrentado más de 15 grandes emergencias... ...dentro de ellos los terremotos, tsunami de Iquique y Apel ...de magnitud sobre 8.2... ...las erupciones de los volcanes Copagüe, Villarrica, Calbuco... Copagüe, dicho sea de paso, eh, tuvo una erupción... ...dos días después que asumí como, en la primera vez como director nacional... Eh, los aluviones de Atacama, Tocopilla, San José de Maipo y Santa Lucía. Los incendios forestales eh, de Tierfaz, de Valparaíso y central sur de país, del país, centro sur del país.
2: Ricardo Toro entonces deja ya este lunes su cargo como director de ONEMI, esto ya por el tercer periodo de alta dirección pública, no puede seguir haciendo más periodos, ese es un primer cambio, ¿no? ya que cambia cierto el director este lunes, pero también ustedes ya lo adelantaban muchachos, es el cambio en general de lo que significa esta institución, porque cambia de nombre de ONEMI, que son las siglas no es cierto, a otra sigla que se denomina SENA PREDI, yo se los Quiero leer, porque todavía no me la aprendo, ¿ah? es Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, SENAPRED. Así se va a llamar desde el primero de enero de 2020. 23, vamos a dejar de lado el concepto de la onemi. Ahora, bien, no es solamente un cambio de nombre, sino que estamos hablando de un cambio también de facultades que pueda tener, ¿eh? porque eh, lo que hacía antes era un poco eh, tener este equipo de emergencia para poder eh, cierto, analizar las situaciones. Eh, distintas situaciones de catástrofe que puedan haber a nivel nacional y de ahí se hacía una sugerencia, se hacía un llamado, pero nunca más allá de eso. Ese era un rol que ellos tenían y que era importantísimo por lo demás. Pero ahora se le suma, cierto, que dada esta ley, se le suma una facultad de que ellos pueden tomar la decisión. Ellos pueden quizás, por ejemplo, prohibir que, por dar un ejemplo, que las personas suban, ...al Cajón del Maipo por eh, pronóstico de lluvia... ...y pronóstico también de posible aluvión... ...entonces finalmente se dan ciertas facultades... ...que antes no tenían, Tiene un rol muchísimo más protagónico que el que tenían antes también está el de planificar y dirigir y supervisar para reducir el riesgo de desastre. Hay una ampliación, y esto es importante, hay una ampliación de trabajadores de dotación. Se sumaron 60 trabajadores más que trabajan, ¿no es cierto?, valga la redundancia, en pro de la ONEMI. Y esto no, solo, no se va a sumar en la capital, se va a sumar en regiones, que es donde más falta, entonces también ahí hay un gran, gran avance con respecto a lo que significa también el despliegue que va a tener Onemi, que ya desde eh, primero de enero del 2023 se va a llamar entonces bien, conversamos también con la vicepresidenta Carolina Toa con respecto a este tema... ...qué significa entonces este cambio, su análisis y también por supuesto... ...le pedimos también un análisis al actual director de la ONEMI... ...con respecto a lo que se viene el futuro de esta institución. Escuchemos.
0: Cuando uno ve la descripción de cómo está pensado eh, el nuevo sistema y el nuevo servicio... Eh, ...de cómo ahí se ha enriquecido esta experiencia de pensar esto como una red articulada... ...de cómo se ha ido fortaleciendo también la cultura de manejo de desastres... ...donde hay distintos actores, distintos niveles... ...donde se responde escalonadamente... ...donde están instrumentos que son fruto de la experiencia... ...las distintas herramientas que tenemos para actuar... ...y cómo todas ellas se entrelazan, nos articulan, nos ayudan a priorizar... ...nos ayudan a mirar los territorios, a mirar las instituciones... ...las distintas escalas de gravedad.
3: ¿Cuál es la diferencia? Eh, el, el, el sistema reconoce, el servicio reconoce todos los avances eh, que ha tenido el sistema y, y, el, y, el, y la UNEMI hasta este momento. Lo refuerza, lo estandariza, le da más atribuciones. Por ejemplo, la UNEMI eh, en este nuevo sistema eh, solamente voy, eh, asesoraba y coordinaba. Ahora también le dan todo el, el ciclo de la gestión que es eh, planificar, eh, dirigir. Y lo más importante, supervisar que se cumplan todo lo que establece la ley.
2: Bueno, finalmente son varios cambios ¿ah? importantísimos. O sea, estamos hablando de que dejamos atrás, muchachos. Andrea Gonzalo, la era de Ricardo Toro, 10 años, no es menor, 10 años en donde también han habido muchas catástrofes en todo el país. Sabemos que estamos hablando de aluviones, de terremotos. ...de lo que son también eh, los incendios forestales, incendios estructurales... ...como el que vivimos en Valparaíso en 2017, si mal no recuerdo... ...entonces finalmente se deja atrás una gestión que fue muy amplia... ...que tuvo ensayo y error, pero lo principal es que tuvo también... ...mucho aprendizaje y también actualización de las tecnologías... ...y también de los protocolos.
1: Sí, eh, mira, ¿sabes qué? De verdad que no es que yo encuentre todo mal, ...estoy igual que ayer... En serio. Y, y no es que antes no decía nada, y ahora en vez de decir... No, esto lo dije también antes de él. De verdad, yo creo que cuando estamos hablando de, una, de emergencias, hay que ser lo más nítido. Simple. Perdón mi defecto como de comunicaciones, pero es en lo que trabajamos. Onemi, onemi, es algo que tenemos súper internalizado, sumamente aprendido, por tanto tiempo. ¿Para qué ponerle escena sí. Pred Va a costar un mundo. Mm. O sea, le vamos a seguir es diciendo ¿Y, ¿Y qué significa en la práctica esto también? Cambiar membretes, cambiar chaquetas, eh, cambiar los timbres, cambiar toda la cosa. Creo que en el nombre que puede parecer una perogrullada, mm. eh, creo que ahí hay algo que podría mejorarse. Siempre, siempre es momento para regular con algunas cosas. Sí, yo creo que la Oficina Nacional de Emergencia... ¿Cuál es el problema? Está, internalizado. ¿Cuál es el problema? Humilde opinión, ¿ah? ¿eh? Totalmente. Bueno,
2: lo que se... Sí. Lo que se decía, muchachos, y lo dijo también la vicepresidenta, es que ¿por qué en el fondo si era necesario no cambiarle el nombre? Sí. Lo dijo, ¿ah? ¿eh? Lo dijo, está ahí grabado en, en el canal, está en el sistema. Eh, pero finalmente la explicación que se dio, y, y Gonzalo aquí de nuevo tengo que defender la situación, creo yo, porque igual tiene una explicación. A ver. Es que cambia de, cambia de rango, por decirlo así, cambia de oficina, ¿Ya? oficina... Nacional de Emergencia, ¿Ya? a Servicio, no, servicio. Pero Nacional. es algo
1: administrativo, si eh, eh, en el fondo a hay servicio. que ser nítido con la ciudadanía. ¿Sí? No. Te apuesto que le van a decir Onemi hasta el fin Igual. del tiempo. Pregúntale a la calle Pajarito.
2: <ríe> y nosotros también le vamos a decir, vayan a la exonemi.
0: Sí, y todo el mundo entiende de lo que estamos hablando. Claro. Se, se entiende, Darinca, perfecto lo que tú dices, ¿no? Sí, sí, sí. El cambio bueno, administrativo es respecto a que sea un servicio y que cambia como de rango. Pero aún así, claro, en temas claro. comunicacionales a veces mejor mantener lo que se tiene porque ya está absolutamente internalizado. Bueno, eh, ahí está, cada uno tendrá su opinión al respecto. Muchísimas gracias por la información, Darinca, que estés muy bien.